0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Entonces vamos a leer la carta a los Efesios, ¿sí? Eh, el capítulo 4, versículos 22 y 23. ¿eh? Efesios 4, versículos 22 y 23. Dice más o menos así. De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban despojándonos del hombre viejo. Que se va corrompiendo y dejándose arrastrar por los deseos engañosos y renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo creado a imagen de dios en la justicia y en la verdadera santidad bueno qué texto muy jugoso hoy de, la, de pablo a los efesios no que nos invita y nos dice que es preciso despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Y esto tiene que ver un poco con estas dos dimensiones, no con el ser y con el hacer, ¿verdad? Cómo funciona la antigua naturaleza y cómo funciona y cómo podemos vivir en nosotros la vida del espíritu, ¿verdad?, Y este es un poco este juego que te quiero compartir en esta noche del modo ser versus modo hacer. Y estos dos modos, ¿no? Modo ser versus modo hacer, tiene que ver mucho con cómo nos paramos existencialmente en la vida. Y cómo vivimos cada día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿En modo ser o modo hacer? Y esto tiene que ver si vivimos de acuerdo a las inspiraciones del Espíritu Santo o vivimos de acuerdo a las inspiraciones de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Dice que se va arrastrando por los... se deja arrastrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? Esta lucha siempre está en nosotros. Eh, lo ideal es que podamos vivir toda nuestra vida en el modo ser, pero esto es un camino y un proceso. Pero esto es un proceso, no es algo que se da de un día para el otro. Hoy vamos a dar algunos lineamientos, algunas eh, pautas para poder empezar a trasladar nuestra manera de vivir eh, cada vez más en el modo ser. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ir detectando este modo hacer? Primero, podemos decir que el modo ser es vivir desde y adentro hacia afuera es decir vivir desde las inspiraciones del Espíritu Santo y desde ahí vivir nuestra vida exterior vivir desde adentro hacia afuera eso es el modo ser y el modo hacer es vivir desde afuera hacia adentro y esto tiene muchas consecuencias para nuestra vida cotidiana según desde donde nos estamos parando ¿Vale? te quiero Eh, Te quiero dar algunos ejemplos para poder eh, enfocarnos un poquito. El tema es modo ser versus modo hacer. Entonces, eso vamos a a meditar hoy eh, en este día. La diferencia es desde desde dónde estamos viviendo nuestra vida cotidiana. Podemos vivir desde el modo ser o desde el modo hacer. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a arrancar con el modo hacer Cuando nosotros vivimos nuestra vida desde el exterior, eh, ¿qué es lo que pasa? Vamos a vivir buscando satisfacción, ¿sí? Vamos a basar nuestra identidad, lo que soy, desde lo externo. Entonces ahí viene cuando basamos nuestra identidad en el tener y en el hacer, ¿verdad?, Cuando nosotros basamos nuestro sentido de identidad, cuando nosotros basamos nuestro sentido de valor desde lo externo, es decir, que yo soy en cuanto que hago y yo soy en cuanto a lo que tengo, eh, eso nos esclaviza y nos pone en el modo hacer, ¿verdad? Cuando yo busco la felicidad solo, y digo solo, porque no está mal buscar, eh, alegrías en el exterior y vamos a decir cuáles pero cuando solo busco la satisfacción la alegría la plenitud en lo externo lo externo me va esclavizando ¿por qué? porque cuando yo vivo desde lo externo lo externo nunca va a alcanzar nunca va a alcanzar todo lo que tenga nunca va a alcanzar todo lo que haga ¿verdad? vivir eh, buscando la felicidad solo en el mundo externo genera en mí dependencia y esclavitud me van siguiendo, se va captando la idea. Entonces, ¿y cuáles son los síntomas, no? Cuando estoy viviendo en el modo hacer, modo hacer, ¿verdad? Una clara es el activismo ¿Sí? Cuando nosotros vivimos en el modo hacer, vivimos de una manera activista. Vivimos corriendo de acá para allá, de un lado para el otro. No se sé si identificar con esto, pero no tenemos descanso. El, el modo hacer nos lleva y nos mete en una dinámica de vida, eh, de activismo, de correr de un, de un lado para el otro. Nos mete en una dinámica que nos genera mucho estrés. Y nos mete en una dinámica que nos genera mucho agotamiento. ¿Por qué? Porque en el modo hacer yo vivo desconectado de mi interior. Vivo desconectado del espíritu que vive en mí. Vivo desconectado de mi voz interior. Vivo desconectado de la intuición de la vida. Entonces vivo puramente en el exterior. Me desconecto de mi de mi intuición, me desconecto de la voz de mi espíritu, me desconecto de la interioridad, me desconecto de mi cuerpo. Entonces vivo en lo exterior, vivo eh, solo para correr de un lado para el otro, para ganar más plata, para ganar más afecto, ¿verdad? Porque estoy totalmente desconectado. Y esto genera mucho estrés, genera mucho agotamiento, genera mucho eh, cansancio. ¿Sí? Eh, de acá viene esto ¿no? ¿Verdad? de basar nuestra identidad, como te decía, en, el, en lo externo. Si yo digo que para ser feliz tengo que ganar más, entonces claro, nunca va a alcanzar. Porque voy a trabajar, 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 trabajar hasta el agotamiento y me voy a terminar enfermando. Yo recuerdo una vez... Una, un señor que hace mucho tiempo vino a hablar conmigo y él me decía no, porque yo vivía para trabajar y trabajaba 14 horas por día, eh, viste, no, entonces hacía o sea, trabajar, 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 claro, cuando me vino a, hablar, a ver a mí, primero lo decía como bueno como un orgullo, porque estaba muy contento, pero claro, cuando vino a ver a mí después me dice no, lo que pasa que yo por trabajar tanto perdí mi matrimonio, perdí la relación con mis hijos y perdí mi salud porque cuando me vino a ver tenía cáncer. ¿verdad? El activismo lo metió en un nivel de estrés tan grande que arruinó su salud física, arruinó sus relaciones. ¿Por qué? Porque era el hacer, el hacer. ¿No? Cuando nosotros estamos corriendo de un lado para el otro, ¿verdad? Porque nos desconectamos de nuestro propósito, de esa voz interior. Es decir, se empieza a dar en voz y en mí como una especie de desequilibrio. ¿Sí? Eh, no respetamos nuestros ritmos, no nuestros ritmos de descanso, no respetamos nuestros ritmos de sueño, no respetamos nuestros ritmos interiores, entonces esto nos mete en esa dinámica, ¿verdad? en esa dinámica de activismo, ese es el modo ser, el modo hacer, perdón me están captando ahí, pónganme la manito ahí para arriba, amén, o lo que quieran, pero decirme sí, ahí se están captando un, eh, la idea de lo que es el modo a hacer, ¿sí? eh, el modo a hacer también nos mete en, nos puede meter en, en, en enfermarnos, ¿verdad? porque ese activismo que tanto tenemos esto de tanto eh, correr de un lado para el otro te va desconectando y te termina enfermando Vieron que eh, cuando nosotros estamos en este ritmo de estrés ¿sí? eh, Nuestro cuerpo nos va tirando señales Pero como yo vivo tan desconectado del cuerpo De la, las señales de mi cuerpo, no lo escucho Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo me va como un dolor No empiezo a sentir un dolor en el pecho Me duele la cabeza ¿no? Como que el, el cuerpo me va tirando señales Pero yo no, 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 las, no las capto, no las veo ¿Por qué? Porque vivo desconectado de mi cuerpo ¿verdad? vivo desconectado de mi intuición, vivo desconectado de esa eh, voz del Espíritu Santo entonces eso me va eh, metiendo en ese ritmo y en esa dinámica que cada día me estresa más entonces eh, el activismo va, me, me corroe, me agota ¿verdad? y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque podemos caer en picos de estrés ¿Verdad? Y esto es un poco el ritmo en que la sociedad nos quiere meter. ¿Verdad? Eh, el modo hacer, eh, eh, hay mucho ruido, ¿sí? Ruido exterior y ruido interior en tu mente, en tu corazón. ¿Verdad? Porque vivimos sobreestimulados de una manera impresionante. Entonces esa sobreestimulación hace que... Eh, Nos enfermemos, el ruido, la sobreestimulación, la sobreexcitación, ¿verdad? Eh, Hace todo un combo en que nos va generando un estilo de vida muy tóxico, ¿verdad? Eh, En todos todos los sentidos. Yo te hago una pregunta eh, clave, ¿no? Para ir como ahí testeando un poquito a dónde estamos un poco parados, ¿sí? Eh, Dos preguntas fundamentales. Número uno. ¿Descansás bien? Es una buena pregunta que tendrías que que hacerte. ¿Podés dormir bien? ¿Podés conciliar el sueño? ¿Tenés un descanso reparador o no? Número uno. Número dos. Eh, ¿Cómo está tu alimentación? ¿Tenés una alimentación ordenada? ¿Comés? ¿No comes? ¿Verdad? Porque cuando eh, el modo hacer nos atrapa dos cosas que se empiezan a desordenar, una es el sueño y el otro es la alimentación. Entonces nuestra, empezamos a perder la vitalidad. Otra cosa que nos da el modo de hacer es que nos mete en una rutina tan exigente que eso nos va rigidizando. Entonces lo que nos pasa es que perdemos la conexión con el placer, con el placer sano. Vivimos tan atareados, tan preocupados. Van eh, corriendo de un lado para el otro Que la vida se termina convirtiendo Como una especie de Obligación Todo el tiempo Entonces Cuando la vida es una obligación Y una rutina Día a día, día a día, día a día Que no cambia Entonces las personas se empiezan a desconectar con el placer, Del placer sano Con el disfrute diario ¿Verdad? Entonces es cuando sentimos la vida como una carga, como un peso. Y esto te digo como el día a día, ¿verdad? El día, el, el hoy, cómo te levantás, eh, cómo vivís tu jornada, ¿verdad? No con energía, con pasión, con entusiasmo, sino con agotamiento, sintiéndolo como una carga. Eh, entonces esto, esto es muy importante detectarlo porque ahí es donde necesitamos hacer el switch, ¿no? O cambiar switch de modo hacer pasar a modo ser y acá hay una cuestión muy importante que tenemos que distinguir nosotros a veces pensamos que estar muy ocupados significa que somos muy productivos y eso es falso ¿sí? es decir cuando nosotros desconectamos o perdón, nosotros entendemos que tener una agenda muy ocupada de hacer muchas cosas nos va a eh, generar más productividad estamos cayendo en un engaño ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en estas dinámicas y nos vamos cayendo en patrones de agotamientos eh, y de estrés, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a tener malas opciones, empezamos a bajar nuestro rendimiento en el trabajo, ¿verdad? En el estudio, en la familia. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de energía se empiezan como a agotar. ¿Verdad? entonces somos malos administradores de nuestra energía vital entonces eh, como el cuerpo y esto es una cuestión orgánica vos sabés que normalmente el cuerpo para las actividades funciona con serotonina, dopamina ¿verdad? que son oxitocina que son eh, hormonas de placer pero cuando la actividad y esas hormonas tienen un límite en el cuerpo, pero cuando nosotros empezamos a trabajar de más si ¿sí? a entrar en el modo hacer en el activismo, qué es lo que pasa. Eh, como esas hormonas agotan su capacidad corporal, empezamos a funcionar con cortisol. Cortisol es una hormona del estrés. sí entonces, cuando el cuerpo segrega cortisol, eh, tu organismo segrega cortisol en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? El cortisol es una hormona de lucha u huida. Entonces es como si dijéramos... Bueno, ahora nos vienen a robar. Entonces cuando estamos ante un peligro... El cuerpo segrega cortisol al organismo. Entonces ¿qué pasa? Nos ponemos tensos porque tenemos que luchar huir. Ahora, si hay una amenaza real... Es lógico que eh, tengamos esa... Actuar de esa manera porque tenemos que pelear... Ahora, cuando nosotros vivimos con estrés... Vivimos en el modo hacer vivimos en el activismo, el cuerpo constantemente, el combustible del cuerpo termina siendo el cortisol y eso nos genera estar todo el tiempo en en una situación de estrés, de lucha, huida, de tensión, ¿verdad? Y eso nos va como eh, limando, por decirlo de alguna manera, sí limando eh, nuestra salud física, psíquica, emocional. ¿Verdad? Y es como que nos ponemos en piloto automático, ¿verdad? No, no discernimos, perdemos como el discernimiento, el discernimiento, la claridad mental, poder sentir embotamiento, agotamiento, ¿sí? Y un montón de cosas más. Entonces, es muy importante cambiar ese switch, pasarnos de. Ese sería el hombre viejo, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? el hombre viejo que vive en pos de querer vivir y buscar la felicidad solo de fuentes exteriores entonces eso no va, no va a alcanzar nunca porque eh, lo exterior no define y no termina de definir tu identidad ¿amén? ¿me estoy explicando? ¿me estás captando? entonces eh, tu identidad no está basada en lo que tenés o en lo que haces porque no te define, no agota, vos son, nosotros somos más de lo que hacemos y somos más de los que tenemos. Amén. Y esto es lo importante. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esa transición? sí eh, ¿Cómo vamos eh, haciendo esa transición del modo ser, del modo hacer al modo ser? ¿Cómo vamos haciendo todo ese, ese camino y esa transición de pasar... De un lado al otro, ¿sí? Entonces, la clave sería cómo está en cómo tenemos que reestructurar nuestra manera de vivir, ¿sí? Tenemos que reestructurar nuestra rutina diaria. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer? ¿Cuál es el primer, si podríamos decir, no, figurativamente y jugando? Si yo tendría que apretar un botón, ¿cuál sería el primer botón que tengo que... Apretar para conectar con el modo ser. Mira, ¿y sea cuál es el, el, primero? el primero? El primer botón que tenemos que. ¿te ¿Quieres tomar nota? El primer botón que tenemos que apretar es el botón del silencio. ¿Sí? El silencio. Tenemos que empezar, ¿sí? Para cultivar el modo ser, empezar a conectar y a generar en tu rutina diaria espacios de silencio ¿sí? en donde podamos cortar de voz, por lo menos media hora una hora diaria donde puedas, lo mejor es que estos espacios sean a la mañana empezar el día de la, en, enfocado, empezar el día en modo ser va a hacer que tu rutina se desarrolle diaria de la mejor manera entonces, generar espacios de silencio, es el primer interruptor para conectar con el modo ser. El silencio, tanto exterior, es decir, dejar por un rato eh, los celulares, las redes sociales, la televisión, la computadora, desconectar totalmente de eso, ¿sí? y de eso va a hacer que empecemos a conectar con nuestro interior, pero también necesitamos apagar los ruidos internos. ¿Verdad? Cuando estás en el modo hacer a full, tu mente no para, ¿no? Vieron, Santa Teresa decía que eh, era la loca de la casa, la mente. Entonces, la mente no para, va para, para, corre, 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 corre y no para nunca, ¿verdad? Entonces el silencio es la primer gran medicina del alma, la medicina para tu mente, la medicina para tu cuerpo en poder generar oasis, diría yo, de silencio. Entonces, ¿eso que va, va a hacer en vos? Va a ser que conectes con el Espíritu Santo, que conectes con tu intuición, que conectes con lo que te está pasando ahora, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en el activismo y vivimos desconectados de nuestro mundo interior, nos desconectamos de nuestras emociones y esto es terrible. ¿Por qué? Porque puedo estar sintiéndome triste Y no me doy cuenta porque corro, corro, corro Eh, No puedo Me puedo sentar sintiendo angustiado pero Estoy todo el tiempo Y no conecto con esa angustia que la tengo que conectar Entonces Esa desconexión nos va enfermando Porque después esa angustia Esa tristeza cuando no la experimento No la proceso La somatizo ¿Me seguís lo que digo? Pero cuando nosotros empezamos a hacer esos espacios de silencio Nuestra verdadera identidad emerge. Lo que realmente me está pasando. Voy a contar una experiencia personal. Yo cuando hago mis retiros. Normalmente son retiros de silencio. Cuando me tomo tiempos de retiro espiritual. eh, Me tomo tiempos de silencio. Una semana. Solo y en silencio. Si Me voy a un monasterio. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué, qué, qué es lo que pasa? Los primeros días, cuando uno está en silencio, empieza a conectar y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas que te están pasando que el activismo diario no te permite reconocer. Y te das cuenta que te aparece el enojo. ¿De dónde está este enojo? No sabía que estaba enojado. Y emerge un enojo. Emerge una tristeza, recuerdos, frustraciones. Y todo eso empieza a subir a tu conciencia. ¿Por qué? Porque empiezas a escucharte. Lo bueno que cuando pasa eso, lo empezás a evacuar, lo haces oración y sentís como un alivio. Es como que te sacás una mochila terrible porque el silencio purifica tu mente. El silencio purifica tus emociones, ¿verdad? Entonces, y una vez que todo ese ruido todo el, el, el ruido mental, el, todas esas emociones empiezan a aflorar y empiezan a salir de vos, empezamos a escuchar la pacible y suave voz del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el profeta, eh, le voy a compartir un texto del profeta Elías, ¿sí? en el libro de los reyes, cuando Elías... Después de pelear con Jezabel, huye a la montaña, ¿verdad? Entonces, eh, Elías se encuentra con Dios, ¿sí? Y dice, eh, le voy a leer eh, Primera de Reyes... capítulo 19 del versículo 11 y siguientes. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo... Primera de Reyes, 19, 11 y siguientes. ¿sí? Ahí se quieren buscar en su Biblia y alguien lo quiera anotar en el chat. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 14, 15 más o menos dice así, ahí les va el Señor le dijo sal y quédate al pie de la montaña delante del Señor y en ese momento el Señor pasaba supló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor pero el Señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó del pie de la gruta. Entonces llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió... Me consumo de celos del Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, revelaron tus altares y mataron a los profetas. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor lo dijo, vuelve por el mismo camino hacia el desierto. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram, a Jehú, hijo de Nismí, ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat lo ungirás como profeta en lugar de ti Pues fíjate qué interesante ¿no? porque dice que Elías fue al monte y el, 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 la voz de Dios no estaba en el terremoto la voz de Dios no estaba en el fuego la voz de Dios no estaba en el viento sino que estaba una suave y apacible voz y eso es lo que pasa cuando empezamos a movernos en el modo ser y fíjate que Dios le habla y Elías oye esa voz y eh, es encomendado en una misión Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nos entramos en espacios de silencio, vamos a encontrar esa voz interior del Espíritu Santo que nos va guiando en la vida cotidiana. ¿Verdad? Vamos a tener esa guía divina que es tan importante para caminar todos los días en la presencia de Dios, para caminar todos los días en bendición, para caminar en victoria, para tomar sabias decisiones. No en el modo a hacer en donde queremos, ¿sí? Muchas veces responder a las exigencias de los demás. Entonces, ¿qué haces y No yo hago esto porque tal cosa hago esto porque es la exigencia de. Entonces, ese correr tra- tras las exigencias de los demás, empezamos a vivir la vida que no es nuestra, la vida de los que los de otros quieren, lo que los otros le parece. Y nos estamos desconectando de nuestro verdadero llamado, nos desconectamos de nuestro propósito, verdad nos desconectamos de nuestra esencia. Entonces, eh, es súper importante, querido amigo, para progresar en todos los sentidos de tu vida, que puedas empezar a generar oasis de silencio en tu rutina diaria. ¿Sí? Un momento de silencio, de sosiego, ¿verdad? Es súper importante. Un momento de quietud interior para acallar esas voces, acallar los ruidos, ¿verdad? Y empezar a conectar con esa dulce y suave voz del Espíritu Santo que te habita, con esa suave y dulce voz del Espíritu Santo que quiere guiarte en tu corazón, pero por eso necesitamos silencio, ¿Sí? Lo segundo que podemos hacer para conectar con el modo ser es descansar, ¿verdad? Y esto es muy, pero muy importante. Vieron que en la Biblia Dios trabajó seis días y el séptimo fue el día de descanso, ¿verdad? Entonces esto es súper importante. Nosotros vivimos en una generación que no descansa. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero con descansar? Eh, El séptimo día, el domingo, es el día de descanso. Dios descansó. Y si Dios descansó, cuanto más necesitamos descansar nosotros. Pero desafortunadamente vivimos en una cultura de tan activista que no guardamos tiempo de descanso. ¿Sí? Eh, Descansar para tu cuerpo Tu tu psique Es tan importante Porque el descanso es algo que repara Eh, Repara tus fuerzas Necesitamos todos Tener tiempos de descanso Esto incluye las vacaciones Pero a qué me refiero con descanso Descanso no es irse de fiesta Eh, Descanso no es bueno Quedarme hasta las 5 de la mañana Mirando una serie en Netflix ¿Verdad? Aunque, qué sé yo, si alguna vez lo querés hacer está todo bien. Pero digo, eso no es descansar. ¿Descansar qué es? Es tomar un tiempo prolongado para conectar con tu esencia, tu propósito. Descansar es un tiempo para no hacer nada que tenga otro fin que disfrutar de la vida. ¿Verdad? Eh, vos sabés que con esto que te decía cuando las personas caen en el activismo están tan desconectadas de ellas mismas que no saben qué cosas le gustan una vez una persona que me me vino a ver que estaba muy triste como un estado, te diría, cuasi depresivo yo le decía bueno, escúchame y y decime ¿qué cosas te gustan hacer a vos? y se me quedó mirando hacía tanto tiempo que no hacía nada para ella misma Algo que le gustaba hacer, que le dé un placer sano, que se había olvidado, no tenía ni idea. Entonces digo, pensa, a ver, vamos a pensar juntos. Bueno, y no sé, a mí me gusta juntarme con mis amigas a tomar un café. Bueno, ahí está. Me gusta ir al cine, me gusta ir a caminar, ¿verdad? Me gusta, no sé. Conectar con con cosas eh, que nos dan un placer sano, eso descansa el alma. Tu alma necesita descanso. ¿verdad? además del silencio necesitamos esos tiempos de reparación tiempos en donde eh, nos vamos a nutrir interiormente verdad con los sanos placeres con cultivar los vínculos verdad porque el activismo también nos desconecta de nuestros vínculos que son nuestros nutrientes emocionales sí entonces eh, el, el descanso es un tiempo de cultivarte a vos mismo. Acá me dicen, claro, leer un libro, ¿verdad? Eh, conectarme con actividades más del ser, eh, de descansar, leer un libro, conectarte con la naturaleza, ir a la playa, a la montaña, caminar por la plaza, tomar sol, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y hacer cosas sin ningún fin productivo, no es que hago esto para que eso lo hago por el mero hecho de hacerlo y disfrutar el momento, amén ¿me explico lo que digo? Eso es descansar, hacer cosas sin, cuando vos te juntás con un amigo no tenés ningún fin, el único fin es cultivar un vínculo, ¿verdad? Y eso te recarga, te restaura, te nutre, entonces... Eh, Tiempo de descanso es tiempo de conectar con tus afectos, tiempo de conectar con las cosas que te gustan, tiempo de conectar con la naturaleza. Entonces, todo eso nos va reparando, ¿verdad? Tocar un instrumento, pintar, no sé, lo que a vos... Pero tenés que identificar y no perderlo eso. Inclusive yo te diría que además de un tiempo largo como un fin de semana o un domingo o un sábado, tenemos que dedicarnos a estos pequeños tiempos de placer cotidianamente, ¿verdad? Porque si no hay donde perdemos nuestra humanidad, perdemos nuestra espiritualidad, dejamos de disfrutar la vida. amén Y tenemos que entender que la vida está hecha para ser disfrutada, no para ser padecida, ni para correr atrás de no sé qué cosa. Entonces, esto es súper importante, descansar. ¿Tenés tiempo de descanso? Ahora vienen las vacaciones. ¿Cómo vas a planificar tus vacaciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer para descansar después de este año tan duro que todos hemos vivido? Con la pandemia, de muchas pérdidas, muchas dificultades. verdad? Entonces, ¿cómo, cómo vamos a tomar estos tiempos de ocio? Porque vos sabés que en los griegos... El ocio, otium, le llamaban el ocio para los griegos, era un tiempo de creatividad. El tiempo de no hacer nada, ¿por qué? Porque cuando no hacemos nada, nuestra mente se activa. Tener tiempos creativos es muy importante. ¿Verdad? Entonces son esos tiempos de nutrición, de mucho crecimiento, en donde tenemos que procurar, tenerlo como una rutina una vez por semana, eh, un tiempo largo Pero una, un poco todos los días ¿Verdad? Eh, y ustedes saben Como acá dicen Que el, el, el tema del, del, de las redes sociales Y la conectividad Están generando estragos a nivel mental hay un montón de estudios hay documentales que hablan de esto, de lo adictivo que son las redes. Entonces tener tiempos libres de redes sociales, tiempos donde tires el celular y estés una hora, dos horas sin celular, va a hacer que eh, conectes con vos mismo, con esa intuición, ¿verdad? Y una cosa también súper importante en los momentos de ocio, son momentos... Que nos, para conectar con el modo ser, son momentos donde tenemos que hacer una revisión de vida. ¿Me seguís? Es decir, necesitamos tiempo para repensar la vida, para evaluar. ¿Me, me, me explico lo que digo? Es decir, porque cuando nosotros no tomamos tiempos, periodos de evaluación de cómo va todo, es decir, podés tener un poner una vez por mes, decir, bueno, ¿cómo fue este mes? Evaluar. Voy bien en esta área, necesito reforzar esta área. Cuando tenemos que quebra, quebrar, el modo hacer es vivir en piloto automático. Tenemos que salir. Tenemos que salir de ese piloto automático para vivir de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque tu rutina varía, tu vida varía. Entonces hay tiempos donde de repente podemos pisar el acelerador, momentos que tenemos que descansar, momentos que tenemos que cultivar los vínculos. Entonces, como la vida es no es algo monótono, sino que cambia, circunstancias cambian, tenemos que activar como el GPS espiritual, ¿verdad? Activar el, el GPS el que me va a guiar, qué tengo que hacer en el momento correcto, ¿me seguís? Tenemos que activar el GPS, esto está re bueno, activar el GPS espiritual, que te vaya orientando en cada etapa de tu vida cómo la tenés que vivir, ¿verdad? Eh, y esto se da cuando conectamos con el modo ser cuando descansamos cuando tenemos silencio cuando planificamos nuestra vida cuando tenemos momentos de revisión ¿sí? y una cuestión súper importante para conectar con el ser es vivir el momento presente ¿sí? Eh, acá están me, me ponía Clau, ¿no? Dice mi mente va a mil por hora. ¿Saben cómo, eh, eh, cómo, cómo podemos parar la mente? ¿No? No sé quién tiene problemas de que tu mente no para. No para, no para, no para. A veces algunos te dan dos técnicas, dos ejercicios para desconectar de la mente. ¿Sí? Así que atendeme ahí que puso Clau, no sé quién más, eh, que no pueden parar la mente. Entonces, ¿cómo podemos... Desconectar de la mente, esto es súper importante. Vieron, la mente es la loca de la casa, como decía Santa Teresa, ¿no? Entonces, el antídoto para. Nosotros no podemos vivir en la mente, en los pensamientos todo el tiempo, porque eso nos agota terriblemente. Vivir en la mente sí nos nos agota porque nuestra mente no para, no para, es como un motor que está, ¿viste? Que no puedes dormir, te genera insomnio, te pone te, te acostás y tu cabeza no para y pensás y tengo que hacer esto y lo otro 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 y ah, te volvés loco, ¿verdad? Entonces ¿Qué estrategias? La estrategia es vivir el momento presente. ¿Y qué cosas te pueden ayudar para mover, mover? Atendeme acá. ¿Para conectar con el momento presente? ¿Y para salir de ese estado de aceleración mental? Porque, sabes lo que pasa? Que cuando vos no estás en el momento presente, por ejemplo. Yo siempre le digo, vieron las charlas, bueno, los que han hecho talleres o o en modo presencial, ¿no? Eh, he Hechos talleres conmigo, bueno, los que hicieron el taller de liderazgo u otras cosas, yo le digo, tenés que estar aquí ahora, <coughs> ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo, qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos en el momento presente, no disfrutamos de los momentos. Vos por ejemplo, imagínate, salís con tu pareja, sí, a, a, a pasar un lindo momento, entonces vos estás ahí hablando con tu pareja y tu cabeza está, no tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de aquello, tengo... entonces no estás, te descu- te fuiste. Te fuiste, ¿verdad? O estás en la iglesia, o estás acá, escuchándome, pero tu cabeza está en otro lado. Entonces, como que nunca terminamos de disfrutar el momento presente. Nunca terminamos de conectar con lo que nos pasa, con lo que está pasando, porque la vida pasa en el presente. Estamos en otro lado. Bueno, ¿cuáles son los antídotos para desconectar esta actitud mental de estar todo el tiempo con nuestra mente yendo a otros lugares, a otros.? Bueno, número uno. Tenés que conectar con el cuerpo Esto es súper, súper, súper importante Tenemos que acostumbrarnos a conectar con el cuerpo Y conectar con las sensaciones corporales Ejemplo Y un ejercicio que te invito a que lo hagas Bueno, si ya te duchaste eh, Hacelo mañana o cuando te duches Si no te duchaste hoy Hacer el ejercicio y vas a ver que te va a ayudar un montón. Entonces, un ejercicio para conectar con el cuerpo. Cuando vos te duches, ¿qué tenés que hacer? Concentrar tu atención, no en tus pensamientos, sino concentrar tu atención en el agua que cae por tu cuerpo y en el placer que eso te da. ¿Sí? Concentrate, poner toda tu atención en experimentar cómo el agua corre por tu cuerpo y quédate así, no pienses más en nada, vas a ver cómo automáticamente tu cabeza se corta, ¿me seguís? Otra manera de desconectar de la mente a los que tienen mascotas, nosotros tenemos que conectar con la sensación corporal para desconectar de la mente, los que tienen mascotas, ¿qué puedes hacer? Acariciar tu perrito o tu gatito, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Te pones tu atención en la suavidad del pelo del gatito, del perrito, y te quedas así. ¿No? Y no pensás en nada. Entonces eso, ¡pum!, te desconecta. Otra cosa que también te ayuda a conectar con el cuerpo, y esto es vital para tener, y lo dicen los médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí?, es el ejercicio físico. Tenés que incorporar a tus rutinas diarias el mover tu cuerpo. Cuando vos empezás a caminar, correr, andar en bicicleta, cualquier actividad física que a vos te guste, eso te desconecta de tu cuerpo, perdón, desconecta de tu mente. El, El hacer ejercicio físico reduce el estrés, reduce la ansiedad, previene la depresión y un montón activa la serotonina, la oxitocina, ¿verdad? Hacer estrés liberan hormonas que son como analgésicos naturales, ¿me seguís? Entonces, eso te ayuda a conectar con tu cuerpo. Cuando vos estás corriendo, caminando, empiezas a conectar con tu cuerpo. Entonces, tu cabeza empieza a bajar los decibeles. Entonces, la rutina de empezar a hacer ejercicio, por lo menos caminar todos los días un rato, o los, si eres una bici, te vas a andar en bici, o lo que sea, te va a ayudar tremendamente a conectar con el modo ser. ¿Me estoy explicando lo que digo? ¿Me estás siguiendo? Eh, Y y esta es la clave, esto es lo que te va a conectar con tu esencia, con lo que vos sos, con lo que vos haces. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.